0: Judas 1 vers 3 en 4
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. We zijn al een heel eind gevorderd in de Bijbel en vandaag lezen we uit de brief van Judas die vlak voor het boek Openbaring te vinden is. Het is een kleine brief waarin Judas al snel tot de kern komt van wat hij wil zeggen. Daar gaan we zo meteen verder op in. In de eerste twee versen van Judas noemt hij zijn naam en groet hij de lezers. Er komen verschillende mannen met de naam Judas voor in de Bijbel, maar de Judas die deze brief heeft geschreven was een broer van de Heer Jezus, een zoon van Jozef en Maria. En dat is toch wel een bijzonder iets, de broer van de Heer te zijn. En toch schept Judas daar niet over op. Hij noemt zich een slaaf van Jezus Christus. Dat zegt iets over zijn verhouding ten opzichte van Christus. Een belangrijk kenmerk van een slaaf is zijn gehoorzaamheid aan de meester. Hij doet wat hem opgedragen wordt en is zich ervan bewust dat zijn heer veel meer is dan hij. Judas en ook de andere broers van de heer zijn pas later tot geloof gekomen. In de evangelie lezen we nog dat zij niet wisten wie hun broer eigenlijk was. Zij geloofden nog niet dat hij de Christus was. Later zijn deze broers belangrijke mensen voor de christelijke gemeenschap geworden en hebben zij hun leven ingezet om Christus te volgen en bekend te maken. Dan zien we dat het bij hen steeds om de Heer Jezus gaat. Hij is het middelpunt van hun leven en hun schrijven. Het gaat niet om Judas zelf... Hij schrijft niet vol trots over zijn jeugd, maar het gaat hem om de Heer. Judas schrijft een paar woorden over de lezers, maar elk van die woorden heeft een diepe betekenis. Hij noemt hen geroepenen. God zelf heeft ons geroepen. En verder zegt Judas dat we geliefd, geheiligd en bewaard zijn. Gelovigen zijn allereerst geliefd door God. Zo geliefd dat hij zijn zoon voor hen over had. Gelovigen zijn ook apart gezet... Om als volk van God toegewijd aan hem te leven en anders dan de wereld te zijn. En tot slot worden gelovigen bewaard in Christus. Bewaard voor het oordeel, maar ook voor het boze in het leven van elke dag. We lezen vandaag vers 3 en 4 uit Judas.
0: In de vorige uitzending zagen we al dat Judas bezig was voor deze brief de gelovigen te schrijven over hun redding en behoud. Maar toen hem ter oren kwam dat hun christen zijn bedreigd werd door dwaalleraars, is Judas gelijk aan zijn brief begonnen die we in de Bijbel vinden. Liefde voor zijn medegelovigen is de grond van zijn schrijven. Judas moest hen schrijven, gelet op de erns van de dwaalheer, waardoor de gelovigen werden bedreigd. Judas wil zijn broeders en zusters aansporen te strijden voor het geloof en de geloofswaarheden. Laten zij de inhoud van het geloof zo bewaren, zoals het door de Heer Jezus en de apostel is overgeleverd. De inhoud van het geloof wijst op de mondelingen en schriftelijke overlevering van de boodschap van het evangelie, een boodschap die teruggaat tot de heer Jezus Christus en de apostelen, en die normatief is voor elke gelovige. Het waren juist de dwaaleraars, die zich beriepen op nieuwe openbaringen, die met de boodschap van de heiland en de apostelen in strijd waren. Judas wil met zijn brief de gelovigen helpen heilig te blijven en vast te houden aan de gezonde leer van Christus en de apostelen. In de vorige uitzending hebben we vers 3 al een keer gelezen, maar dat zullen we nu nog een keer doen. Judas schrijft, vrienden, ik was al begonnen u te schrijven over de bevrijding die wij allemaal hebben ervaren maar nu zie ik mij genoodzaakt eerst over iets anders te beginnen. Ik roep u op te strijden voor het geloof dat God gegeven heeft aan wie hem toebehoren. Judas schrijft aan zijn lezers, Ik roep u op te strijden voor het geloof dat God gegeven heeft aan wie hem toebehoren. Strijden heeft hier de betekenis van opkomen voor de gezonde leer en eraan vasthouden. Wat Christus en de apostelen onder leiding van de heilige geest hebben verkondigd en opgeschreven, is normatief voor iedere gelovige. De apostel Paulus schrijft in 1 Corinthiërs 11 vers 1 en 2, Volg mijn voorbeeld, vrienden, zoals ik het voorbeeld van Christus volg. Ik ben blij dat u steeds aan mij denkt en nog precies weet wat ik heb gezegd en dat u zich houdt aan alles wat ik heb doorgegeven. En in hetzelfde hoofdstuk laat apostel Paulus zien dat wat hij heeft verkondigd en geschreven, niet van hemzelf komt, maar van Christus. We lezen in 1 Corinthius 11 vers 23. Wat ik u hierover al eerder heb verteld, heb ik van de Heer ontvangen. In 1 Corinthius 15 vers 1 tot en met 11 schrijft Paulus, Ik kom bij u met het goede nieuws dat ik al eens eerder heb gebracht. U hebt het aangenomen, en het is nu de basis van uw leven. Als u blijft bij wat ik u heb gezegd, is dat uw redding. Anders had u net zo goed niet gelovig kunnen worden. Het belangrijkste van het goede nieuws dat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven, is dit. Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegd is in de boeken. Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt, wat ook in de boeken stond. Hij is gezien door Petrus en daarna door de twaalf apostelen samen. Later is hij gezien door vijfhonderd van zijn volgelingen tegelijk. Hoewel enkele van hen al gestorven zijn, leven de meesten nog. Hij is gezien door Jacobus en daarna nog eens door alle apostelen en als allerlaatste heb ook ik hem gezien, ik, de onwaardige. Ik ben de minste van alle apostelen, en zou niet eens apostel mogen worden genoemd, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar wat ik ben, ben ik omdat God zo goed voor mij is geweest, en dat was niet te vergeefs, want ik heb harder gewerkt dan de andere apostelen. Toch heb ik dat niet zelf gedaan, maar God deed het door zijn genade, en het gaat niet om hen of mij. Waar het om gaat, is dat wij allemaal hetzelfde goede nieuws hebben gebracht, en dat u het hebt aangenomen. Nog een laatste citaat van Paulus uit 2 Thessalonissense 2 vers 15 Wees dus standvastig, en houd vast aan de leer, die wij u mondeling of per brief hebben onderwezen. Het tegenovergestelde van blijven in Christus, en vasthouden aan zijn beleidenis, lezen we in 2 Peter 2 vers 20 tot en met 22. Als iemand, door de Heer en Redder Jezus Christus te aanvaarden, aan de verkeerde levenswijze van de wereld is ontsnapt, maar er zich later weer door laat inpalmen en overmeesteren, is hij er slechter aan toe dan ooit tevoren. Het zou beter zijn geweest, als hij nooit had geweten hoe hij rechtvaardig moest leven. Maar nu hij het heilige gebod kent en er niets meer van wil weten, geldt voor hem dit oude spreekwoord. Een hond keert terug naar zijn eigen braaksel en ook een gewassen varken wentelt zich toch weer in de modder. Judas wil de gelovigen bewaren voor dwalingen en spoort hen aan te blijven bij het onderwijs van Christus en de apostelen. Het waren juist de dwaalleraars die zich beriepen op nieuwe openbaringen. Maar die openbaringen waren in strijd met de gezonde leer en moesten daarom worden bestreden. In 2 Timotheus 2 vers 24 tot en met 26 geeft de apostel Paulus aan zijn medewerker Timotheus instructies voor de strijd tegen de dwaalleer. Paulus schrijft, een knecht van de heren mag geen ruzie maken... Hij moet de mensen die verkeerd doen vriendelijk en geduldig terecht wijzen. Wees daarom nederig als je de mensen die zich verzetten duidelijk de waarheid zegt. Want als je vriendelijk met hen spreekt, is er een kans dat zij met Gods hulp hun verkeerde ideeën zullen loslaten en de waarheid gaan erkennen. Dan zullen ze tot bezinning komen en zich losmaken uit de valstrik van de duivel, die hen gevangen houdt en in zijn macht heeft. Een letterlijke vertaling van de Griekse tekst van het slot van vers 3 maakt al duidelijk om welk strijden het gaat. Dat u strijdt voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. En over het geloof wat de gelovige eenmaal is overgeleverd, Lezen we ook in Handelingen 2, vers 42, waarvan de gelovigen wordt gezegd, Zij bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden en gingen als één grote familie met elkaar om. Ze kwamen vaak samen voor de maaltijd van de heren en voor het gebed. Het gaat Judas om de eer van God en het vasthouden aan de leer van de apostelen. In Ephesius 4, vers 14 tot en met 20, Lezen we, wij zullen dan niet langer als kinderen zijn, die zomaar van gedachten veranderen, wij laten ons dan ook niet meer door van alles beïnvloeden, ook niet door de verkeerde leer van slimme mensen die ons op een dwaalspoor willen brengen. Nee, dan zullen wij vol liefde de waarheid volgen en alleen doen wat waar is, en zo steeds meer één worden met Christus, die het hoofd is van het lichaam, de gemeente. Door hem wordt het lichaam prachtig samengevoegd. Elk deel helpt de andere delen naar vermogen, zodat het hele lichaam gezond groeit en vol liefde is. Ik zeg u dit met nadruk, en ik spreek namens de here: Leef niet langer als mensen die Gods wil niet kennen, want die zijn verblind en verward. In hun hart is het helemaal donker, zij staan verre van het leven van God, omdat zij niets van Hem willen weten en Hem niet willen begrijpen. Het kan hun niet schelen of iets goed of slecht is. Zij trekken zich nergens iets van aan en worden voortgedreven door een slechte gedachte en wilde begeerte. Maar zo heb u Christus niet leren kennen. Judas 1, vers 4: Ik zeg dit omdat er onbetrouwbare mensen zijn binnengedrongen die beweren dat wij er maar op los kunnen leven. Volgens hen is Gods genade zo groot dat Hij alles door de vingers ziet. Het staat al lang vast dat mensen die dit zeggen en toepassen daarvoor veroordeeld zullen worden. Zij weigeren Jezus Christus als leider en Heer van hun leven te erkennen. In de verschillende christengemeenten zijn dwaleraars binnengedrongen, die beweren dat wij er maar op los kunnen leven. De dwaarleeraren worden niet met namen genoemd, maar wel wat zij beweren en verkondigen. Zij veranderen de genade van God in losbandigheid en verloochenen de Heer en zijn Zoon Jezus Christus. In het Grieks wordt voor het woord binnendringen een woord gebruikt dat indringen, insluipen of stiekem binnenkomen betekent. De dwaalleraars worden daarmee getypeerd als onbetrouwbare mensen en binnendringers. In Johannes 10, vers 1 zegt de Heer Jezus: Onthoud goed wat ik u zeg. Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar op een andere plaats binnendringt, is een dief of een rover. Binnendringers worden door de Heiland geassocieerd met dieven en rovers. In gelaten 2, vers 4 associeert de apostel Paulus hen met schijnchristenen. In 2 Timotheus 3, vers 6 lezen we nog over een bepaald soort binnendringers, namelijk van het soort dat listig het huis van andere mensen binnendringt en vrouwen inpalmt die zondigen en zich door hun begeerte laten beheersen. Judas heeft in zijn brief de waarschuwing gebruikt die de apostel Petrus in zijn tweede brief heeft rondgestuurd. De apostel schrijft in 2 Petrus 2 vers 1 en 2, maar zoals er vroeger mensen waren die niet echt namens God spraken, zo zullen er ook onder u mensen komen die dingen leren die niet waar zijn. Op een heel slimme manier vertellen zij leugens over God. Zij willen zelfs niets meer weten van hun meester, die hen heeft vrijgekocht. Maar daardoor hollen zij hun ondergang tegemoet. Zij zullen veel mensen zo ver weten te krijgen, dat ze er ook maar op los gaan leven, en dat zij het leven met Christus belachelijk maken. In een andere vertaling begint vers 4 met de woorden, Want er zijn sommige mensen ingeslopen. Het woord sommige geeft aan dat het er niet zoveel zijn. Deze onbetrouwbare mensen worden in de Griekse tekst van Judas 1 vers 4 en 15 goddelozen genoemd, en dat komt in hun gedrag tot uiting. Gods genade en barmhartigheid wordt door hem veranderd in losbandigheid. Om welke vormen van losbandigheid het gaat, lezen we op andere plaatsen in de Bijbel. Bijvoorbeeld in Marcus 7, vers 20 tot en met 22, daar zegt de Heer Jezus, Je wordt onrein door wat je denkt, uit je innerlijk, je hart, komen slechte gedachten voort, hoererij, diefstal en moord, overspel, hebzucht en kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid en jaloezie, gevloek, hoogmoed, onverschilligheid en zo meer, komen van binnen uit de mens, die maken hem onrein. In Romeinen 13 geeft Paulus een aantal aanwijzingen om juist niet in onreinheid en losbandigheid te vervallen. We lezen in Romeinen 13, vers 13, Leef zuiver, zoals het hoort. Doe niet mee aan allerlei uitspattingen waarbij eten, drank en seks centraal staan. Maak geen ruzie en wees niet jaloers. Aanhangers van de Gnostische Dwaalheer waren van mening dat het aardse en lichamelijke geen vat had op een geestelijk mens en daarom naar eigen invulling vrij gebruikt konden worden. Maar daarover laat de Bijbel ons heel andere dingen zien. De Bijbel, Gods woord, leert nergens dat wij mensen er maar op los kunnen leven. In een andere vertaling lezen we goddelozen die de genade van onze God in losbandigheid veranderen. De dwaaleraars zagen in de genade van God, die een gelovige in een bepaalde vrijheid doet leven, een aanleiding tot geestelijke en zedelijke vrij Zo'n gedachte komen we tegen in Romeinen 3 vers 8, waar Paulus schrijft, Sommigen laten ons zeggen, doe het kwade dan maar, opdat het goede daaruit voortkomt. Deze mensen verdienen het oordeel. Sommige tegensprekers en dwaalleraars in de tijd van de apostel Paulus beweerden, dat het logische gevolg van het onderwijs van Paulus over de zondigheid van de mens en de rechtvaardigheid van God is, dat de mens rustig kan zondigen, omdat God erdoor verheerlijkt wordt. De achtergrond hiervan is, dat Paulus in Romeinen 3 vers 7 en 8 de scherpe vraag van Romeinen 3 vers 5 herhaalt, namelijk... Is God onrechtvaardig als hij ons mensen oordeelt? In de vraag die in Romeinen 3 vers 7 wordt gesteld, neemt Paulus de woorden van een van zijn tegenstanders in de mond. Deze tegenspreker probeert het onderwijs van Paulus ten aanzien van de zondigheid van alle mensen belachelijk te maken met de vraag, als door mijn leugen, ontrouw of ongelovigheid... Gods waarheid of rechtvaardigheid rijker zichtbaar wordt, met andere woorden als door mijn zondigheid wordt bijgedragen aan Gods heerlijkheid, waarom is dat dan voor de heren niet genoeg? Waarom moet de mens daarvoor ook nog gestraft worden? De dwaalleraars voegen er in Romeinen 3 vers 7 nog spottend de vraag aan toe, kunnen we zeggen laten we het kwade doen opdat het goede eruit voortkomt? Zij willen zelfs Paulus dergelijke woorden in de mond leggen, al zou hij zoiets gezegd of bedoeld hebben. Op een dergelijke spotternijen heeft Paulus maar één antwoord, deze mensen verdienen het oordeel. Zij zullen terecht door de heren worden veroordeeld. De opbouw van de Griekse zin in Romeinen 3 is gecompliceerd, omdat er zowel sprake is van een voortzetting van de vraag van Romeinen 3 vers 7, als van een valse beschuldiging, dat Paulus hetzelfde zou hebben gezegd. De bedoeling van Paulus kunnen we als volgt weergeven. De apostel zegt, het is toch niet zo, zoals sommigen beweren, dat wij zeggen, dat je kunt stellen, laten wij de kwade dingen doen, opdat de goede eruit voortkomen. De apostel maakt duidelijk, dat de tegensprekers en dwaleraars ongelijk hebben, en bovendien heeft de apostel Paulus zoiets nooit beweerd. Judas wijst zijn lezers op een soortgelijk probleem, omdat de wortels van deze dwaling hetzelfde zijn als bij de apostel Paulus, namelijk de bewering dat wij mensen er maar op los kunnen leven. Waarom? Omdat het lichamelijke er toch niet toe doet en Gods genade zo groot is, dat hij alles door de vingers ziet maar in de programma's van de laatste tijd is duidelijk naar voren gekomen dat God de zonde helemaal niet door de vingers ziet. Hij heeft de zonden van alle mensen op zijn zoon Jezus Christus gelegd en Christus heeft zich opgeofferd voor onze zonde, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar voor eeuwig gered zal worden. De conclusie van Judas is duidelijk. Het is namelijk niet de conclusie van Judas, maar van de Here zelf. Het staat lang vast dat mensen die dit zeggen en toepassen, daarvoor veroordeeld zullen worden. Zij weigeren Jezus Christus als leider en heer van hun leven te erkennen. Leven in de vrijheid van Christus is geen vrijbrief voor een losbandige levenswijze. In gelaten 5 vers 13 lezen we, Broeders en zusters, God heeft u niet de vrijheid gegeven om te misbruiken en uw eigen zin te doen, maar om elkaar te dienen in een geest van liefde. In een andere vertaling lezen we, want u bent geroepen, broeders, om vrij te zijn. Gebruik echter die vrijheid niet, als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkaar door de liefde. In Lucas 6, vers 46 tot en met 49, Zegt de heer Jezus tegen de mensen, Hij is gelijk aan iemand, die bij het bouwen van een huis diep gegraven en het fundament op de rots gelegd heeft. Toen een watervloed kwam en de stroom tegen dat huis aansloeg, kon hij het niet aan het wankelen brengen, omdat het goed gebouwd was. Maar wie hoort en het niet doet, is gelijk aan iemand, die een huis op de grond bouwt, zonder fundament. Toen de stroom daartegen aansloeg, stortte het terstond in, en het huis werd één grote bouwval. In het onze eigen gang gaan, verlogenen wij onze meester, en zijn wij ongehoorzaam, omdat we meer naar onze eigen stem luisteren, dan naar de stem van Jezus Christus. Voor dwaalleraars, die in hun valse leer een zondige levenswandel volharden, is er geen hoop meer. Zij zijn, in tijd gesproken, tevoren opgeschreven tot het oordeel. Judas schrijft, het staat al lang vast, dat mensen die dit zeggen en toepassen, daarvoor veroordeeld zullen worden. Deze woorden zeggen, dat er in het Oude Testament al eerder over afvalligen en goddelozen en hun bestemming is geschreven, bijvoorbeeld in Deuteronomium 13, vers 1 tot en met 5, waar we lezen, Als er een profeet onder u is, of iemand die zegt de toekomst te kunnen voorspellen, door middel van dromen of tekenen en wonderen te kunnen doen, en als zijn voorspellingen uitkomen en hij zegt, kom, laten we de goden van de andere volken aanbidden, luister dan niet naar hem, want de Heere stelt u dan op de proef om te zien of u werkelijk met hart en ziel van hem houdt. Volg alleen de Heer, uw God, en heb ontzag voor Hem. Gehoorzaam alleen zijn geboden. Dien alleen Hem en houd u aan Hem vast. De Profeet die heeft geprobeerd u afvallig te maken, moet ter dood worden gebracht, want hij heeft getracht u af te brengen van gehoorzaamheid aan de Heere. Uw God, die u uit de slavernij in het land Egypte heeft bevrijd. Door hem te doden, doet u het kwaad onder u weg. Er komt een dag, dat de Heere rekenschap zal vragen van alle mensen. Dan wordt iedereen geoordeeld op grond van hun daden. Op die dag worden de schapen van de bokken gescheiden. Jezus zegt in Matthäus 25 vers 31 tot en met 40, Wanneer ik, de mensenzoon, kom in mijn heerlijkheid met al de engelen, zal ik op mijn schitterende troon zitten. Alle volken zullen voor mij bijeen worden gebracht. Dan zal ik hen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen en de bokken scheidt. De schapen zal ik aan mijn rechterhand zetten en de bokken aan mijn linkerhand. Dan zal ik tegen de mensen aan mijn rechterhand zeggen... Kom, gezegende kinderen van mijn vader, u mag het koninkrijk binnengaan, dat van het begin van de wereld af voor u bestemd is, want ik had honger, en u hebt mij te eten gegeven, ik had dorst, en u hebt mij te drinken gegeven, ik was een vreemdeling, en u hebt mij in uw huis uitgenodigd, ik had niets om aan te trekken, en u hebt mij kleren gegeven, ik was ziek, en u hebt mij opgezocht, ik zat in de gevangenis, en u bent bij mij geweest. Deze goede mensen zullen vragen, heren, wanneer hebben wij gezien, dat u honger had, en hebben wij u te eten gegeven, of dat u dorst had, en hebben wij u te drinken gegeven, of dat u een vreemdeling was, en hebben wij u geholpen, of dat u niets had om aan te trekken, en hebben wij u kleren gegeven. En wanneer was u ziek, of zat u in de gevangenis, en hebben wij u bezocht? Ik zal tegen hen zeggen: Toen u dit voor een van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor mij. Judas schrijft: Zij weigeren Jezus Christus als leider en heer van hun leven te erkennen. Echte schapen luisteren naar de stem van de herder. Waar hoort u bij? Bij de schapen of de bokken? In de volgende uitzending lezen we Judas 1 vers 4 tot en met 6.